0: Hallo Doro. Hi Corinna. Du sag mal, was fällt dir ein zur Organisation, die so fernab sind von Transformation, wie man nur irgendwie sein kann?
1: Hast du da eine Idee zu? Also, wenn ich mir so überlege, auch bei welchen Organisationen ich schon selber in meiner beruflichen Laufbahn war, ich würde sagen, das Deutsche Institut für Normung, die können sich, glaube ich, total entspannt zurücklehnen und sagen, lass die anderen mal transformieren, ohne uns. An, an uns kommt eh keiner vorbei. Ich glaube, die sind gerade entspannt. Okay. Sonst noch weitere? Ansonsten fällt mir das Handwerk ein. Also Friseure, Bäcker, die sind vielleicht, was so was ihre Bewertungen angeht, nach außen, aber was ihre eigentliche Tätigkeit angeht, glaube ich, sind das auch Berufe, die noch lange erstmal ihre, ihre bekannten Arbeitsinhalte haben. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Glaube ich auch. Hier ist Provokant rosa Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Thüriki, Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Hallo Doro. Heute wenden wir uns mal den klassischen Institutionen zu. Und wir haben einen Gast, den kenne ich noch aus meinen IBM-Zeiten. Wir haben uns damals mal kennengelernt, als ich einen Vortrag bei der Farm Food hatte. Das war 2018, ist mittlerweile auch schon wieder drei Jahre her. Und unser Gast ist Physiker. Und er arbeitet bei genau der Institution, von der Corinna und ich gedacht haben, dass die ganz entspannt sind und mit Transformation gar nichts am Hut haben. Umso überraschter waren wir, als wir dann von unserem Gast gelesen haben, dass er als Physiker, der im Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte hauptberuflich unterwegs ist, dass er auf LinkedIn von einem Projekt erzählt hat, nämlich New Ways of Working beim Deutschen Institut für Normung. Herzlich willkommen, Tom Resler. Schön, dass du da Schön, bist. Schön, dass
2: ich hier sein darf.
1: Tom, erzähl mal, wie kommt es denn, dass das Deutsche Institut für Normung freiwillig sich einem New Work Projekt unterzogen hat? <lacht> hattet ihr Langeweile oder hattet ihr wirklich Transformationsdruck?
2: Wir hatten Transformationsdruck und viel Freude dabei. Das kann ich schon mal so viel, kann ich schon mal verraten. Also das Deutsche Institut für Normung, das stellt ja Normen her, zusammen mit verschiedenen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen. Und man kennt das von der Maske, die man jetzt ja immer tragen muss in Corona-Zeiten. Da steht ja auch so eine Nummer drauf. Und solche Normen werden von uns eben mit begleitet. Und das Know-how... Das kommt eben von den ExpertInnen von den ganzen verschiedenen Institutionen.
1: Also von der Welt draußen rum genau. sozusagen.
2: Von, von den Wirtschaftsinstitutionen, von Normanwendern, von Verbraucherschutz, von UmweltaktivistInnen und so weiter.
1: Das heißt, eure, eure Stakeholder verändern sich? Und nur, dass ich es das jetzt nochmal verstehe... Die anderen verändern sich, was hat das mit euch zu tun? Also warum habt ihr dann den Druck? Weil ihr könnt ja nach wie vor sagen, ja, das sind unsere Stakeholder, hat jetzt mit uns nichts zu tun. Ich denke an meine Steuerabrechnung, äh, ans Finanzamt, das, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, als würden die einen großen Veränderungsdruck verspüren.
2: Ja, das ist, äh, gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen haben die ExpertInnen, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich einen ganz anderen Anspruch wie man miteinander zusammenarbeiten soll. Ja, das heißt, die haben ja bestimmte Erwartungen an uns, wie Schnelligkeit, wie ähm, Genauigkeit, wie ähm, der Prozess ablaufen soll. Und äh, da müssen wir uns auch natürlich anpassen. Früher hat man einzelne Abbildungen in Normen hineingeklebt. Ich kenne noch Kolleginnen, die das wirklich so gemacht haben. Und heutzutage läuft natürlich alles viel digitaler. Es wird immer schneller. Und auch die Anforderungen an den Gesamtprozess sind andere. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir auch äh, Mitarbeiter gewinnen wollen. Das heißt, äh, das Deutsche Institut für Normen muss auch attraktiv sein für äh, Mitarbeitende, dass sie sich bei uns bewerben, um zu sehen, dass wir eigentlich ein bunter Haufen sind mit ganz vielen verschiedenen Facetten, die wir abbilden im Bauwesen haben wir zum Beispiel Architekten, im Lebensmittelbereich haben wir LebensmittelchemikerInnen, die dort tätig sind und eben dann diesen Normungsprozess mit Know-how begleiten.
1: Ich weiß, dass ihr euch selber nicht so bezeichnet, aber wenn du das beschreibst, sowohl intern, also von du bist Physiker, Architekten, also das ganze Spektrum an nur denkbaren Experten, Arbeiten bei der beim Deutschen Institut für Normung einerseits. Und andererseits hast du schon angedeutet, dass ihr auch zwischen den Stakeholdern, was ganz unterschiedliche Gruppen sein können, also die Industrie, die Umweltverbände, Bürger, ihr seid ja, obwohl ihr euch selber nicht so seht, kann man euch aber schon unter dem Begriff divers durchaus betrachten. Auch wenn ihr euch selber vielleicht nicht primär mit diesem Attribut versehen würdet, oder?
2: Also man muss vielleicht wissen, wir sind ja ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Wir sind ja keine Behörde. Und ähm, in unserem Vereinszweck äh, ist es ja auch so, dass wir die verschiedenen interessierten Kreise als neutrale Plattform zusammenbringen, um die Expertise aus allen Bereichen, ob es nun die Normanwendung ist, die Wirtschaft, die öffentliche Hand und Politik, dass wir alle interessierten Kreise zusammen an einen Tisch bringen, um gemeinsam einen Konsens zu finden, um den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik in einer technischen Norm festzuhalten.
0: Da habe ich an der Stelle vielleicht mal so eine ganz praktische Frage. Wenn also eine neue Normung ansteht, wer ist denn dafür zuständig, die betroffenen Interessensparteien an den Tisch zu holen?
2: Das machen wir. Wir haben ein großes Netzwerk. Insgesamt arbeiten wir ja schon mit 36.000 ExpertInnen zusammen und verwalten eben 35.000 Normen. Das sind schon ganz große Zahlen. Selbst sind wir aber nur so knapp 700 Mitarbeitende, die dieses Ganze verwalten.
0: Also ich muss ja jetzt mal demutsvoll mein Haupt senken. Also meine ersten Berührungspunkte mit DIN, das war zu Zeiten, als ich meine Festanstellung begann, weil ich im Quality-Bereich anfing. Und da gab es so eine Truppe, die nannte sich irgendwie Qualitätsprozesse und die haben sich mit so DIN-Normen und sowas beschäftigt. Das waren jetzt nicht die Kollegen, mit denen ich gerne zusammengearbeitet hatte. Die waren eher so ein bisschen sehr ordnungsliebend. Irgendwie, während ich eher im Quality-Strategy-Bereich sehr freigeistig unterwegs war. Wenn ich dir aber aufmerksam zuhöre, dann nehme ich wahr und dann würde ich auch bestätigen, was die Doro gesagt hat, dass ihr eigentlich heute schon sehr vielfältig unterwegs seid, dass ihr schon lange eine Organisation seid, die auf Netzwerke setzt, also das, was heute in der digitalen Welt viel, viel mehr um sich greift. Das habt ihr früher mit ganz anderen Methoden gemacht. Und ihr habt es schon immer geschafft, verschiedene Parteien an einen Tisch zu holen, um letztlich gemeinsam was zu schaffen. Hut ab. Das ist das, was man eigentlich der neueren Zeit sagt. Sagt, dass das das ist, was da sein sollte. Also müsste man doch eigentlich alle Unternehmen, die sich ein bisschen schwer tun, alle Organisationen, die sich ein bisschen schwer tun, Veränderungen zuzulassen, bei euch vorbeischicken. Weil ich würde mal glauben, die wenigsten denken, dass sie von euch lernen können. Aber ich glaube, die können eine ganze Menge von euch lernen. Ich bin zutiefst beeindruckt. Und das, was ich ganz schön finde, vielleicht lässt du mich das zum Schluss noch sagen: Virginia Satie hat sagt immer oder sagte immer, sie lebt ja schon lange nicht mehr. Wir finden uns auf der Basis der Gemeinsamkeiten und wir wachsen an unseren Unterschieden. Und ich glaube, das kann treffender wahrscheinlich für die Dinge gar nicht sein. Die Akzeptanz auch der Andersartigkeit und der Unterschiede, die bei euch stattfindet, und den wertschätzenden Umgang damit.
2: Auf jeden Fall. Also gerade die, die Wertschätzung ist uns auch einfach sehr wichtig und den Wandel und dass wir als Dienstleister auch bestehen können in der Transformation an sich, äh, fordert uns natürlich auch enorm in unseren äh, Tätigkeiten. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Meinungen zusammenbringen, wie du so schön gesagt hast und daraus etwas Gutes machen, etwas Gutes auch für die Allgemeinheit.
1: Glaubst du eigentlich, dass diese Perspektivenvielfalt, mit der ihr ja sowieso aus der Historie zu tun habt, dass euch das geholfen hat, die Veränderungen da draußen viel schneller anzuerkennen, als es viele andere Branchen in der Lage sind zu tun?
2: Das weiß ich nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Die Vielfältigkeit, die wir haben, führt dazu, dass wir viel im Konsens denken mit sehr vielen Leuten kooperieren. Das ist sicherlich eine enorme Stärke. Gleichzeitig kann ja auch Konsensfindung manchmal aber auch an seine Grenzen vielleicht stoßen, dass man bestimmte Innovationen dann vielleicht auch verlangsamt und dass die nicht so schnell umzusetzen sind.
1: Mhm. Darf ich noch mal ein bisschen zu den Basics zurückkommen? Du hast ähm im Vorgespräch und auch auf LinkedIn hast du es geschrieben, dass ihr, als ihr mit dem Projekt gestartet seid, dass ihr die Mitarbeiter gefragt habt, wie könnte es denn besser sein? Was kam denn da zurück?
2: Ja, also da kann ich vielleicht mal ein bisschen äh, was erzählen. Also wir haben uns in, im Corona-Jahr, haben wir uns gesagt, okay, wir wir kommen gerade auch mit unseren äh, Prozessen an die Grenze. Wir, wir brauchen unbedingt den Change und wir brauchen die Transformation und haben dann im äh, November einfach mit diesem New Ways of Working Projekt gestartet. Also einem großen Change-Projekt. Da bin ich Projektleiter gewesen und wir haben über 10 der Belegschaft beteiligt in diesem Gesamtprozess. Das heißt, wir haben uns dann angeschaut, wie sieht es aus mit it äh, wie ist denn, werden unsere Flächen genutzt? Was ist mit Arbeitsweisen und Methoden? Aber auch das Thema Arbeitszeit natürlich und Führung. Und äh, dabei haben wir die verschiedenen Mitarbeitenden befragt, was sind eigentlich die Themen, die euch interessieren? Was brennt euch gerade unter den Nägeln? Wo müssen wir uns verändern? Wo müssen wir uns verändern, um neue Mitarbeitende zu bekommen? Also um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Und wo müssen wir uns verändern, um besser kundenorientiert arbeiten zu können, agiler zu sein, unsere Prozesse zu verbessern? Und ja, da gab es dann äh, viele, viele, viele Ideen, über 100 an der Zahl, die wir dann im Laufe des Jahres kondensiert haben auf 30 Themenmaßnahmen, die ähm, dann eben auch von der Geschäftsleitung angenommen wurden und äh, jetzt schon zum Teil umgesetzt sind. Das fängt an von der dudes bis zur Mobilarbeit. Es geht über Führung auf Distanz, Führung im, von unterschiedlichen Generationen, aber auch äh, Themen natürlich wie agiles Arbeiten und hybride Sitzungen.
1: Mhm. Hat dich ein Thema überrascht? Was kam, mit dem du nicht gerechnet
2: hättest? Wir haben ein Thema, das nennt sich äh, dienlich und äh, da hat ähm, auch der, der Arbeitgeber gesagt, wer sich engagiert ehrenamtlich und im Sinne der Nachhaltigkeit oder sozialen Nachhaltigkeit, der kriegt von uns nochmal einen Tag obendrauf geschenkt. Urlaub. Genau, um mhm. das sozusagen mit zu unterstützen und ähm, ja gibt auch äh, ja eine enorme Förderung für diese Tätigkeit.
0: Mhm die dienliche Tätigkeit des Dienstes.
2: Ja, das ist also sicherlich eins ein, ein, dieser schönen Aspekte und ganz klassisch natürlich Sachen wie Mobilarbeit, die niemanden überrascht haben. Mhm. Aber ja, an sich viele der Themen waren nicht so überraschend, aber dennoch hat das ja gezeigt, äh, an welchen Stellen wir uns jetzt auch schnell verändern müssen, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn wir sind ja zwar das Deutsche Institut für Normung mit einem Vertrag mit der Bundesregierung, dass wir Deutschland auf europäischer und internationaler Ebene vertreten. Aber Standards können Unternehmen auch unter sich machen. Und äh, die DIN ist halt ein Dienstleister, so verstehen wir uns, mit ein paar besonderen Merkmalen, dass wir eben Konsens finden, neutral sind äh, und sehr viel Know-how im Prozess mitbringen. Aber äh, wir sind natürlich auch nicht vom Wandel gefeit. Und es kann eben auch passieren, dass Standards äh, parallel von uns erstellt werden. Und äh, ja, das versuchen wir natürlich abzufangen. Denn oftmals werden da kleinere Parteien zum Verbraucherschutz oder Umweltaspekte eben nicht berücksichtigt.
1: Wenn sich die Unternehmen miteinander einigen, meinst du? Das heißt, ihr habt Tatsächlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung.
2: Ja, eine enorme gesellschaftliche Verantwortung. So verstehen wir uns auch. Wir äh, unterstützen natürlich insbesondere die deutsche Wirtschaft. Man hat mal ausgerechnet ungefähr 17 Milliarden äh, würde die deutsche Wirtschaft sparen äh, jährlich durch die Normung. Ob das äh, sicherlich eine ähnliche Größenordnung, die der Wahrheit schon entspricht doch vielmehr ist unserer gesellschaftlicher Nutzen ähm, auch relevant. Denn man muss sich mal vorstellen, ich möchte jetzt gerne eine Schraube kaufen und äh, die passt dann vielleicht gar nicht zu meiner Mutter. Oder ich vertraue darauf, dass äh, bestimmte Fenster alle genormt sind, dass alles ineinander greift und ähm, dass ansonsten fällt vielleicht das äh,
1: ich ich kenne es von meiner Zeit als Bauingenieurin, da waren Normen natürlich das Fundament, dass das eine Gewerk mit dem anderen überhaupt zusammenarbeiten konnte und für, für mich sind Normen, also zumindest für, für eine Bauingenieurin der Siedlungswasserwirtschaft waren Normen, kamen Gesetzen gleich, also daran mussten wir uns halten. Und auch die Hersteller, sei es so ein Kanalschacht, sei es eine Rohrleitung, wie Anschlüsse, wie Rohranschlüsse an den Kanalschacht ähm, auszusehen haben, das alles stand in irgendwelchen Normen, und da haben sich alle Hersteller dran gehalten. und das war quasi so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Qualitätszertifikat. Es ging auch wirklich darum, es gab eine Norm, wie bestimmte Hochwasserberechnungen durchgeführt wurden. Also das betrifft durchaus nicht nur Gegenstände, sondern auch, wie Verfahren stattzufinden haben. Und das fand ich schon... Für, für, für mich war das Deutsche Institut für Normung, also ich war nie in dem Prozess der Normen, aber sie waren als Bauingenieurin mein, mein täglicher Begleiter, wenn es darum ging, wie ich zu arbeiten hatte. Und jede keine Ausschreibung für irgendein Bauvorhaben kam ohne mehrere Verweise auf, auf die Normen aus. Ich als
0: Laie von Normungen, weil ich keine Bauingenieurin bin oder sonst irgendwie damit betroffen war und immer einen weiten Bogen drum gemacht habe. Wie ist das denn? Sind diese Normen statisch oder werden die auch angepasst? Also gibt es da eigentlich eine Dynamisierung, weil die Welt verändert sich ja da draußen permanent. Also Muttern und Schrauben kann ich mir vorstellen, das bleibt ziemlich statisch irgendwie, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich da auch irgendein Irrglauben aufgesetzt, aber... Sind die, werden die, sind die eingefroren, einmal entwickelt und dann bleiben sie stehen oder werden die immer wieder revidiert, äh, Revision unterzogen?
2: Ja, also ähm, bei Normen ist es ja genau wie du sagst, die könnten ja eigentlich nicht statisch sein. Es äh, gibt ja ein klaren, klares Verständnis dafür, dass man die Norm auch immer äh, aktuell hält, weil sie den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik widerspiegelt. Mhm. Das heißt, wir unterziehen jede Norm äh, alle fünf Jahre einer Revision. Man kann auch schon vorher ähm, eine Neuausgabe ähm, ja, anstoßen. Aber ansonsten wird jede Norm spätestens nach fünf Jahren angeschaut. Gibt es Bedarf? Vielleicht bei der Schraube nicht. Aber in mhm. ein analytisches Verfahren hat sich zum Beispiel geändert. Und dann wird es eben überarbeitet. Oder die Technik hat sich soweit weit weiterentwickelt, dass wir gar keine Verwendung mehr haben für diesen Standard. Und dann wird dieser Standard zurückgezogen.
0: Wow, das finde ich ja super beeindruckend. Ich glaube, da kann Verwaltung unheimlich viel von lernen, regelmäßig mal die Dinge, Verordnungen, Gesetze und so weiter einer Revision zu so unterziehen und gucken, macht das eigentlich noch Sinn. Das, was ich wahrnehme, vielleicht beschreibe ich das bei meinen Worten, das ist jetzt vielleicht so eine Idee von Sprechdenken. Das DIN-Institut ist sorgt letztlich tatsächlich für Standards, für Regelungen. Also es sorgt für Ordnungsprinzipien oder es ordnet etwas. ja. Und was ich besonders gut finde, weil wenn wir Ordnung, wenn wir uns im Ordnungspool befinden, dann nehme ich ganz häufig so eine Starrheit wahr. Das ist geregelt, das ist so und so und daran rütteln wir auch nicht. Ja, Also wer jetzt mein Gesicht sehen würde, würde auch dieses Nicht-Rüttel-Gesicht sehen. Und das, was ich aber wahrnehme, ist, dass ich... Eher im Sinne von Ordnung schaffen, im Sinne von Rahmensetzung wahrnehme. Richtschnur vielleicht. Also, das, ich erlebe das, was, wenn ich dir zuhöre, da erlebe ich etwas sehr Flexibles. Es ist wie so ein Bambus fest verwurzelt, aber hat eine Beweglichkeit. Wir wissen um die zeitliche Begrenzung von Standards beispielsweise, Normierungen, also ich weiß nicht, wie die Fachbegriffe jetzt bei euch wirklich sind, aber dieses Anerkenntnis dessen, dass etwas sich verändern kann, das ist, glaube ich, das, das finde ich großartig. Das ist etwas, was ich mit der DIN mit Sicherheit nie in Verbindung gebracht hätte, aber wenn ich so zuhöre, ich lerne mehr und mehr eure Geheimnisse, warum ihr eigentlich die Organisation für Transformation schlechthin seid und warum so ganz viele eigentlich jetzt mal Exkursionen zu dienen machen sollten. Also wirklich wunderbar. Also äh, Ordnung geben, Regeln setzen, nicht im Sinne von Starrheit, sondern im Sinne von Orientierung setzen.
1: Der Unterschied ist ja auch, im, anders als ein Gesetzgeber gibt der vor, der hat wirklich die Direktive zu euch kommen ja die Beteiligten freiwillig. Also ihr habt schon, äh, wie soll ich sagen, mehr auf Augenhöhe. Das ist jetzt nicht so, als wenn jetzt, sagen wir mal, der der, der Gesetzgeber irgendetwas, also da da haben wir Bürger uns dran zu halten. Wisst ihr, wie ich ja. meine? Das ist ein starres Regelwerk. Und da muss da, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie der Mechanismus ist, dass ein Gesetz sich dann verändert, wahrscheinlich über den Bundestag. Mhm. Äh, und das, äh, finde ich, ist, ihr seid in diesem Konstrukt, in dem ihr sagt, wir, also ihr seid euch dessen bewusst, dass gerade die Wirtschaft auch ohne euch im Prinzip könnte, dass ihr mit eurer Expertise und, und dem, was ihr mit eurer Dienstleistung, die ihr habt. Zu den Stakeholdern sozusagen ein Kundenverhältnis und nicht von oben nach unten. Also wie so ein Richter zum Angeklagten oder wie das Finanzamt zu mir als Steuerzahler. Da ist nichts mit Augenhöhe und das ist bei euch aber anders.
2: Ganz genau. Also wir arbeiten ja direkt eng mit den Personen und den Institutionen zusammen, auch mit den verschiedenen Firmen. Und ähm, ja, genau wie du sagst, es ist eben ein, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ab und zu füllen wir natürlich auch ja dann den, den Aspekt der Gesetzgebung ein bisschen mit aus, indem der Gesetzgeber auf eine DIN-Norm verweist. Dann wird sozusagen, muss nicht das Gesetz aktualisiert werden, sondern dann reicht es eben uns sozusagen zu bitten oder eben wenn die Experten das wollen, dass wir diese Norm überarbeiten und dann wird die immer aktuell gehalten. Beispiel Verbandskasten. Ja, Jeder muss einen Verbandskasten haben, aber was genau drin ist, das ändert sich ja vielleicht auch, weil die Unfallstatistik sich ändert, Autos anders sicherer werden und vielleicht brauche ich dann andere Mullbinden und Kompressen als äh, früher. Und so gestalten wir das aus. Aber man sieht schon, unser Prozess ist ziemlich starr, aber auch transparent. Deswegen, ich versehe die Flexibilität, Corinna, die du, die mhm. du gesagt hast, das sind, da versuchen wir uns eben anzupassen an die Anforderungen als Dienstleister. Aber dennoch ist unser, das ist unser Kern, mhm. die Normung, die ist ja schon sehr lange alt. Also es ist schon sehr alt und ähm, wir versuchen eben etwas Neues daraus zu gestalten. Und wir können auch solche Prozesse ja, nur für die Zukunft ausrichten. Und deswegen ändert sich jetzt auch, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, unser Selbstverständnis. Früher war es so, die Industrie ist zu uns gekommen und hat gesagt, ich habe hier ein Produkt, eine Maschine und das hätte ich jetzt gerne genormt. Und dann hat man eben versucht, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, um dann eine Anforderung an ein mechanisches Teil zum Beispiel zu normen. Und heutzutage sehen wir uns auch eben als kundenorientierter Dienstleister und gehen proaktiv auf neue Geschäftsfelder zu. Künstliche Intelligenz, etwas, was die Welt verändern wird, enorm verändern wird. Und wenn wir dort Standards frühzeitig setzen, können wir auch die Gefahren, die vielleicht auch manche sehen, aber auch die Möglichkeiten viel mehr ausschöpfen. Und deswegen ist es wichtig, frühzeitig dort Normen und Standards zu setzen. Aber auch natürlich in anderen Bereichen wie Circular Economy oder Nachhaltigkeit. Das sind für uns ganz zentrale Themen, wo wir ganz proaktiv auch auf die Wirtschaft zugehen.
0: Da nehmt ihr quasi eigentlich dann auch so nur die Rolle der gesellschaftlichen Verantwortung wahr. Ist das richtig?
2: Ja, denn wir haben ja eine gesellschaftliche Verantwortung und die versuchen wir natürlich auch wahrzunehmen. Und unsere Vision ist es ja auch, Vertrauen schaffen in einer vernetzten Welt. Und ich glaube, dass... Fasst es ganz gut zusammen, dass wir über 100 Jahre auf dem Buckel Vertrauen schaffen, sowohl bei der Politik als auch bei der Wirtschaft, als auch bei VerbraucherInnen, als auch beim Umweltverbänden und das eben tra tragen wir in diese neue, vernetzte, digitale Welt, wo alles so schnell, so flexibel ist.
1: Das heißt, ist das wirklich, ist das ein Leitspruch, der aus diesem Projekt, aus diesem New Work-Projekt entstanden ist? Vertrauen schaffen in einer vernetzten Welt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Das hast du richtig verstanden. Den hatten wir allerdings schon vorher. Doch folgerichtig ist eben das New Ways of Working-Projekt dazu gewesen. Denn wir müssen uns ja dann auch im Innern verändern, damit wir genau diese Vision auch irgendwann erfüllen können. Und äh, das ist sozusagen... Ähm, ja, unsere, unsere Vision, die wir eben umsetzen wollen.
1: Darf ich da zwei Fragen zu stellen? Gerne. Ähm, wie schafft ihr Vertrauen und wie schafft ihr Vernetzung?
2: Ja, Vertrauen schaffen wir über transparente Prozesse, über hohe, hohe Qualität. Wir versuchen ja immer fehlerfrei zu sein, denn ein Fehler in einer Norm kann enorme Auswirkungen haben. Deswegen achten wir auf maximale Qualität in unseren Produkten und Vernetzung schaffen wir natürlich durch Kooperation, ganz zentral. Kooperation mit den verschiedenen Firmen, Kooperation mit den verschiedenen Ländern in Europa, mit den verschiedenen Ländern international, China, Amerika, dass wir alle gemeinsames Verständnis dafür haben, wie die Zukunft aussehen soll, um die dann mit Standards unter zu unterstützen und den Wandel mit Normung eben zu gestalten.
1: Seid ihr auch digital vernetzt? Sowohl innerhalb als auch außerhalb des, der Organisation?
2: Wie darf ich das verstehen, Doro? Was, was meinst du mit digital? Also, du vernetzt? hast
1: ja, woran ich so denke, ist zum einen, ich, ich fange jetzt mal mit innerhalb an. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr habt eine ganz, ein ganz großes Spektrum an, an Experten bei euch im Unternehmen und, ich denke jetzt mal ganz konkret an, an das Beispiel, an dem, an, oder an den Anwendungsfall, über den wir uns kennengelernt haben. Lebensmittel und Blockchain das sind zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Das heißt, da müssen die, eines der Attribute unserer Zeit ist, dass mehr und mehr ganz unterschiedliche Experten zusammenarbeiten müssen, Wissen austauschen müssen. Und das gilt ja zum einen sicher auch innerhalb der DIN. Wie schafft ihr das? mit wirklich mit, also habt ihr sowas wie, du brauchst es kein Tool nennen, es geht mir nur darum, arbeitet ihr vernetzt aller LinkedIn in der DIN? Das zum einen, macht ihr das? Oder und war das Teil dieses New Work-Projektes? Das, das war meine erste Frage.
2: Ja, also wir haben seit kurzem auch so eine Matrixstruktur. Das heißt, früher war es ja so, die Normenausschüsse waren fast ein bisschen wie kleine Königreiche, hatte jeder so seinen Bereich Lebensmittel, Verpackungen, Kunststoffe und so weiter. Und jetzt merken wir, wir müssen viel vernetzter sein, denn die Themen, die wir standardisieren, sind ja auch vernetzt, wie Blockchain in der Lebensmittelkette. Das heißt, ich brauche jemanden aus dem Lebensmittelbereich, aber auch jemanden von der IT-Seite, von Blockchain und das Know-how zusammenzubringen, um eine maximale Dienstleistung auszubringen für unsere Kunden. Und äh, ja, das leben wir und das wird auch durch New Ways of Working viel stärker jetzt gelebt. Es gibt mehr Möglichkeiten, auch kreativ zusammenzuarbeiten. Wir haben ähm, auch ja, neue Räumlichkeiten, wenn man jetzt am Ende der Corona-Zeit äh, wieder vor Ort sein kann, geschaffen, um wirklich auch kreativ diese neuen Herausforderungen ja, anzugehen und diese Probleme zu lösen.
0: Was glaubst du eigentlich, welche eurer Kompetenzen hat dazu geführt, dass ihr genau dieses tun konntet? Jetzt so eine Matrixstruktur zu schaffen, die Themen miteinander zusammenzubrechen. Durch. Und ich reden ja immer davon, dass die Silos aufgebrochen werden müssen. Und aus meiner eigenen Anschauung, aus der Beratung von Organisationen weiß ich, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Was glaubst du, welche eurer Kompetenzen hat euch dazu befähigt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch die, die Vielfältigkeit ist, die wir im Unternehmen selbst haben, also die verschiedenen Perspektiven, die wir ständig einnehmen müssen. Einmal unserer Tätigkeit in der Normung, aber natürlich auch die verschiedenen Perspektiven, die wir haben durch die Hintergründe der einzelnen Personen.
0: Ja, und ich glaube, wir haben ja auch im Vor, wir haben ja auch schon mal davor gesprochen miteinander, und ich glaube, da kommt auch noch was anderes mit rein, nämlich dieses die Kompetenz, mit Spannungen umzugehen, mit unterschiedlichen Interessen. Also Vielfalt, das ist mir, ich sag's mal, ich es mal ganz platt, das ist mir manchmal ein Basswirt. Und ich glaube, wir, sollten, wir tun gut daran, da mal genauer zu spüren. Manche reden auch einfach nur, naja, ja, es gelernt, so miteinander zu kommunizieren. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Kompetenz anzuerkennen, dass es unterschiedliche Interessen gibt, dass es dazwischen Spannungen gibt. Und dass diese ihre Berechtigung haben, sein dürfen und dass es Wege gibt, damit umzugehen. Na, wenn ihr Konsensentscheidungen fördert, quasi, dann habt ihr ein Wissen, ein grundlegendes Wissen um Spannungen und wie ich mit Spannungen umgehe. Und vielleicht ist das auch tatsächlich die Kompetenz, die dazu notwendig ist. Vielfalt ist eine Voraussetzung, die Vielfalt oder die die Möglichkeit, Perspektiven einzunehmen, unterschiedliche Perspektiven. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie handeln kann.
2: Ja, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Punkt. Ja, vielleicht sind wir uns auch dessen gar nicht so bewusst, dass wir diese besondere Fähigkeit haben, mit Spannungen umzugehen und Konsens zu finden, immer lösungsorientiert zu arbeiten. Nicht so sehr problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Und ich glaube, das ist etwas, was uns unbewusst sehr geholfen hat.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt. Ihr verliert euch nicht in der Problemtrance, weil ihr habt ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet. Und ich glaube, das ist es. Ne? Also es geht auch nicht darum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, Doro, wenn wir uns über Silos unterhalten und warum das so schwer fällt. solange das Ziel nicht klar ist, wohin man will, ist es, glaube ich, schwierig, was aufzugeben, was einem lieb liebgewonnen ist. Ich glaube, deswegen ist es so ganz wesentlich, erst mal gut an einem Ziel zu arbeiten, Wofür tun wir das eigentlich?
1: Wofür? Da wären wir beim nächsten Thema, auf das ich dich gerne noch ansprechen würde. Du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Dieses Wofür oder Wozu ist natürlich ganz nah diesem Purpose-Begriff der New Work-Bewegung entspricht das. Und du hast vorhin an anderer Stelle gesagt, wir haben diese, dieses New Work-Projekt auch gemacht, weil wir als Arbeitgeber attraktiv sein wollen. Wie transport also äh, ich stelle zwei Fragen. Erste Frage, warum glaubt ihr, hat euch dieses New Work Projekt dabei geholfen, attraktiv zu sein? Und seid ihr attraktiv, deiner Meinung nach? Und das Zweite ist, siehst du diesen Purpose-Begriff, also den tieferen Sinn in meiner Arbeit, siehst du den in diesem Kontext auch?
2: Ja, also ich finde schon, dass wir attraktiver geworden sind. Ich fand, wir waren schon immer relativ attraktiv, wenn auch vielleicht ein bisschen unbekannt und leicht mit einer Behörde zu verwechseln, aber das sind wir ja nicht. Und äh, ja, dieses Projekt, dieses New Ways of Working hat einfach gezeigt, dass man auch einfach ganz viele tolle KollegInnen hat, denn wir haben sie ja gefragt, was ist Wichtig für euch, für eure Arbeit. Was brennt euch unter den Nägeln? Und da kamen so viele tolle Vorschläge, die ja uns einfach nochmal bereichert haben. Und man kann eben auch mit gemeinsam einfach ganz viele tolle Veränderungen gestalten. Und darfst
1: du ein Beispiel nennen? Weil das interessiert mich natürlich. Ich hoffe, du darfst eins nennen, was bewegt jemanden, der bei der Dienst, ist, wo einer sagt, das ist der Grund, warum das toll ist, hier zu arbeiten. Warum ist es für dich toll?
2: Ja, ich äh, arbeite ja im Bereich Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte und äh, ich habe ja als Physiker vielleicht nicht so auf den ersten Blick gleich einen Zugang zu Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten. Auf den zweiten Blick ändert sich das aber, denn es geht da viel um Analytik. Es geht nicht darum, dass die Gurke irgendwie gerade sein muss oder sowas, dass wir dann beim Lineal stehen, sondern es geht darum, für den Verbraucher etwas zu machen. Also ich liebe da an der Stelle meinen Job, weil ich ähm, Verfahren auf europäische Ebene gebracht habe gegen Lebensmittelbetrug, dass am Ende eben kein Pferdefleisch in der Rindfleischlasagne mehr ist oder dass eben kein Honig mehr gepanscht ist, ja, sondern dass das in ganz Europa dann verpflichtend diese Standards angewendet werden und jeder hat da so seinen Bereich. Und wenn ich mit den Leuten spreche, dann, dann höre ich immer, wie Feuer und Flamme die, äh, die sind. Die einen sagt, oh, ich habe Wälz- und Gleitlager als Normenausschuss. Und das, ich, das macht mir so viel Spaß. Und der Nächste sagt, oh, Umweltschutz, das ist genau meins, Klimaschutz. Wie kann man das eigentlich definieren, CO2-Ausstoß? Wo sind dann Grenzwerte? Was, wie kann man das denn bestimmen? Wie ist denn die Analytik dazu? Und ich glaube, da findet so jeder seinen Bereich, wo ihm so ein bisschen das Herz aufgeht wo man äh, ja dann DIN auch wirklich als attraktiven Arbeitgeber sehen kann, denn man bekommt ja nicht nur die Sicht von innen und den Austausch mit den KollegInnen, sondern auch die Perspektive von draußen. Was treibt denn eigentlich ein Pharmaunternehmen an? Was treibt denn eigentlich die Politiker an? Was treibt denn den Verbraucherschutz an? Was, ne, das, das sind ja so essentielle Fragen. Und da Versteht man denn langsam, warum sie für ein paar bestimmte Sachen kämpfen und warum sie diese Meinung haben? Und da dann eben diese Spannungen, da sind wir wieder bei diesem Punkt, auszuhalten und dann gemeinsam eine Lösung zu finden für ja für eine Norm, die der Gesellschaft etwas bringt und eben einen Mehrwert hat für die Gesellschaft.
1: Tragt ihr diesen... Weil das hat jetzt wirklich, ich, also ich persönlich fand das sehr überzeugend, man, man spürt, also ich habe gespürt, ich habe deine Begeisterung gespürt gerade, das macht ja was mit mit mir, ich bin, ich finde, also meine Frage ist es Teil des New Work Projektes, diese Begeisterung nach außen zu tragen in irgendeiner Form, weil das ist ja ein hohes Gut, da würden sich andere... Viele andere Organisationen, sowohl Unternehmen als auch Behörden, würden sich wahrscheinlich in Bein abhacken, wenn sie mitkriegen würden, wie intrinsisch motiviert die Menschen im Deutschen Institut für Normung sind. Das ist das höchste Gut, was man als Unternehmen, als Organisation haben kann. Davon bin ich fest überzeugt. Tragt ihr das nach außen, um exzellente Mitarbeiter zu bekommen?
2: Ja, wir versuchen es. Also, das mit dem New Work-Projekt haben wir sicherlich mehr Rahmenbedingungen geschaffen, dass wir besser miteinander zusammenarbeiten können. Aber wir versuchen das natürlich auch nach außen zu kommunizieren und äh, auch darzustellen. Allerdings, und so war es ja auch ein bisschen der Anfang oder das Intro, dass ihr gesagt habt, naja, was sind eigentlich Institute, die vielleicht auch nicht so modern sind, die von Transformation verschont sind? Und dieses Image haftet leider immer noch an uns, aber wir bemühen uns, es zu ändern und äh, ja mit, mit den Leuten m, zu sprechen und äh, ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich machen, was uns ausmacht, was uns antreibt und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es mehr wird über die digitalen Plattformen, die Möglichkeiten zu kommunizieren, auf Messen zu gehen, Workshops zu gestalten und auch durch dieses proaktive Engagement in diesen Zukunftsthemen werden wir anders wahrgenommen. Auch von Startups werden wir anders wahrgenommen. Ja, das heißt, wenn man sagt, okay, wir sind im Bereich KI, ähm, im Bereich Circular Economy, Smart Farming, Wasserstofftechnologien sehr aktiv, dann äh, kriegen wir auch ein ganz anderes äh, Image als als Arbeitgeber und auch als ähm, Normungsinstitut
0: natürlich. Ja, ich glaube, es ist eine Frage, wie wir Narrative bilden. Und ich kann einen Schwerpunkt setzen auf die Normung, ich kann aber auch einen Schwerpunkt auf das Prozesshafte da drin legen und dann bin ich quasi in der neuen digitalen Welt, weil die Kompetenzen, die ihr habt, meines Erachtens die Kompetenzen der digitalen Welt sind. Und ich glaube, es ist nur die Frage, wie wir die Narrative bilden. Ja, eine wunderschöne Geschichte. Also, ich äh, ich verneige mich in Demut vor der Dehn.
2: <lacht> ja, wir haben wir haben wirklich äh, ja unser Leitbild hat sich eben geändert. Wir möchten gerne die Welt nachhaltig eben gestalten. Und ohne uns ist eine digitale Transformation, ist Klimaschutz einfach nicht gut umsetzbar. Wenn alle ihre eigenen Lösungen anbieten, dann greift vieles nicht ineinander. Es ist nicht so effektiv und ja geht vielleicht auch in die falsche Richtung. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis dass wir die Zukunft gestalten wollen. Ich glaube, das ist etwas, das äh, sich auch in den letzten Jahren bei uns noch viel stärker etabliert hat und wir viel proaktiver auf neue Themen zugehen.
1: Nochmal auf, das, auf euer New Work-Projekt möchte ich nochmal eingehen. Ist das jetzt zum Abschluss gekommen oder macht ihr weiter? Also ist das etwas, was ongoing ist oder Sagt ihr, ja, wir haben jetzt das, was wir im Kontext von Führung, von Arbeitszeit, von mo mobilem Arbeiten erreichen wollten, das haben wir erreicht und jetzt warten wir erstmal und machen dann einen neuen Anlauf? Oder ist das ein ongoing process of transformation, um ein bisschen denglisch hier reinzubringen?
2: Beides ist die Antwort. Also es ist ein Projekt, ein Projekt hat einen Abschluss und wir haben uns auch wirklich, wir sind in der Zeitschiene geblieben, wir haben uns ein Jahr Zeit genommen und haben das auch innerhalb von einem Jahr abgeschlossen, was auch für alle Beteiligten ganz gut ist. Das heißt, wir haben nämlich jetzt die Themen ausgearbeitet, diese Maßnahmen, Vorschläge zur Umsetzung, die zum Teil schon umgesetzt sind, zum Teil aber natürlich länger brauchen, bis sie umgesetzt sind. So Und wir verfolgen jetzt einfach peu à peu diese einzelnen Schritte und verankern sie langfristig in unserer Unternehmenskultur. Und wir wollen sozusagen immer wieder daran erinnern, was sind unsere Unternehmenswerte? Wie gehen wir jetzt um mit diesen New-Work-Themen? Hybride Sitzungen, agiles Arbeiten, machen wir das eigentlich? Oder haben wir es doch nicht, nicht ganz geschafft, diese Sachen aufzugreifen und in unsere DNA sozusagen zu integrieren. Und ich glaube, das ist natürlich immer bei allen Change-Projekten so. Das, ein Projekt ist toll, wenn es abgeschlossen ist, aber richtig, richtig wirksam wird Change nur, wenn er in der Kultur des Unternehmens verankert wird. Und das ist sicherlich jetzt noch eine Herausforderung, vor der wir stehen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das äh, schaffen werden, denn diese Themen, und das haben wir am Anfang schon gesagt, wurden eben von Mitarbeitenden für Mitarbeitende erstellt. Und das hat einen ganz anderen Wert, als wenn die Geschäftsleitung gesagt hätte, das sind die Themen, das setzen wir um, Mobilarbeit ist so ausgestaltet, das müsst ihr jetzt so machen, sondern es war ein, ein Gemeinschaftsprojekt aller Hierarchieebenen. Also da hat die Sekretärin mitgearbeitet oder der Sekretär, aber auch die Abteilungsleiterinnen. Und auch ProjektmanagerInnen. Also es war wirklich ein, ein buntes Potpourri an verschiedenen Kompetenzen, Erfahrungen und Sichtweisen. Und das äh, hat, glaube ich, zu diesem Erfolg geführt. Und dass wir das eben jetzt auch noch nachhaltig verankern werden, davon bin ich überzeugt.
0: Bei den Kompetenzen, die ihr habt, bin ich davon auch überzeugt.
1: Dann können wir im Grunde nur ganz viele andere Organisationen, Behörden und Unternehmen einladen, sich im ersten Schritt natürlich diesen Podcast anzuhören. Im zweiten Fall aber auch, sich an euch ein Beispiel zu nehmen, wie Transformation aussehen kann. Ja. Vielen Dank, Tom. Oh, Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> ja, also da, das kann, da kann ich nur beipflichten. Äh, es sind auch schon einige Verlage sozusagen auf uns äh, aufmerksam geworden, die äh, so ein bisschen Know-how von uns abgreifen möchten zu, äh, zu zum Change-Projekt. Also insofern schlägt es schon Wellen, denn äh, nach außen kommunizieren wir das sehr, dass wir uns transformieren und die Resonanz ist enorm.
1: Wunderbar, super. Vielen Dank, Tom,
0: für das Gespräch. Danke auch ganz, ganz herzlich für die Einsichten und ja für meine für meine neue Sicht auf den.
2: Ich danke euch.
1: Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Das war's schon wieder. Provokant Rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.